0: Saldemos armodus, un guito ria, veste raza de bates, gure cheran, gure y eta regatia sintonian, liburu, a quien gay naguse suegas bat eginik. colore tan murguillo cogara, gorcoan, etan guerra aldera, Juan Ogara, Ana Alonso den, a eh, oche, aneta el eh, Cristina maestro talir, argandoña, gure lagunequim batera. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al encantador de palabras. Eh, hoy estaremos. Eh, bueno pues entre los colores que, que en una época fueron importantes y con una invitada como Ana Alonso con nuestras compañeras Cristina Maestro y Leire Argandoña para hablar de colores sin los colores no hay nada tan bonito como los colores de la, del otoño que nos suele traer Benito Lerchundi con su magia Los colores del tiempo, Ana Alonso. El olor del papel viejo era casi comestible y no fue muy diferente para Adela del de un pastel de hojaldre recién salido del horno. La misma promesa de placer, el mismo poder para evocar momentos deliciosos del pasado, la anticipación del goce mezclada con la melancolía de la memoria. Las novelas y los milojas de crema tenían eso en común. Se podían saborear hasta en las peores circunstancias. Aunque por otro lado el aroma punzante de la tinta recién salida de imprenta le revolvía un poco el estómago. Le recordaba la época en que recibía los nuevos números de la novela ideal, antes incluso de que llegaran al kiosco. Se los mandaban directamente desde la redacción de la revista Blanca. Aunque eran tiempos convulsos y ya en el horizonte se, se intuía lo peor, Adela se escapaba en cuanto podía al descuidado jardín que, que había un par de manzanas más arriba de la sede de la CNT y se sentaba a leer bajo los tilos se sumergía en la historia y se olvidaba de todo lo demás. Veía en su imaginación el vaporoso vestido azul oscuro de la protagonista, sus manos delicadas cosiendo una insignia heroica en un uniforme, tecleando en una máquina de escribir las palabras que salvarían a todo un pueblo, acariciando el hombre que acababa de plantar los explosivos bajo el puente para impedir el paso del enemigo. Y todo en medio de una escandalosa quietud, como si la guerra fuese solo para el decorado de aquellos amores novelescos, algo que no podía pasar realmente, que no estaba pasando. Recordaba con asombro aquella inocencia en medio del desastre. Quizá por eso la descomponía un poco el olor de los libros recién publicados por aquel perfume de irrealidad atolondrada. Aún así, ¿quién podía resistirse? La Mari le tenía bien tomada la medida y siempre le guardaba alguna novela casi nueva. Sabía que, más allá del argumento y del estilo del escritor, Adela apreciaba la brillantez de los colores recién impresos, las hojas todavía lisas, el misterio intacto de una historia que nadie había leído todavía. Nunca se había pasado por el kiosco antes de abrir la escuela, pero ese martes decidió desviarse un momento porque la Mari la había enviado a buscar a través de su hija, que era una de sus alumnas. Por la mañana temprano, Teresina se había presentado en su casa para decirle que su madre acababa de recibir de Madrid una remesa de novelas sin estrenar y que podía ir a echar un vistazo antes de que abrieran. A Adela le sorprendió el detalle. Lo interpretó como un gesto de amistad. Más tarde, sin embargo, llegó a pensar que la iniciativa no había partido de la Mari. A lo mejor la inspectora andaba intentando reunir evidencias contra ella y había sobornado a la librera para que le tendiera una trampa. Sonaba rebuscado, pero, pero era posible. En el nuevo orden ni siquiera estaba mal visto aceptar esa clase de colaboraciones. Por desgracia, la idea se le ocurrió unos cuantos días después. Mientras estaba en la librería, ni siquiera se le pasó por la cabeza. Como no le sobraba el tiempo, dejó encima del mostrador las tres novelas que había tomado prestadas la última vez. Y revisó deprisa el montón de libros nuevos. Escogió tres cuyas cubiertas le llamaron la atención. No por casualidad todas tenían algo en común. En sus ilustraciones de portada se combinaban el negro y el rojo. ...pagó a la Mari con monedas sueltas... ...hablaron un momento del mal tiempo... ...y del reparto de carbón... ...que habría el día siguiente en la Plaza Mayor... ...la Mari iba a enviar a Teresina... ...pero temía que no pudiera con el peso de la cesta... ...Adela no quería enviar a su hija... ...y no sabía aún cómo se las iba a arreglar... ...porque si se acercaba después de las clases... ...seguramente ya no quedaría nada... ...oportunidades como aquellas se presentaban pocas... ...y lo más probable era que la gente formase colas desde las cinco de la mañana. Cuando salió del kiosco, oyó las campanas de la iglesia de Renueva y apresuró el paso. Se la había hecho tarde. Se envolvió bien en su bufanda y se obligó a respirar por la nariz a pesar de la prisa porque aquel frío de león entraba a cuchillo en los pulmones y ella no estaba acostumbrada. No se acostumbraría nunca. Llevaba las tres novelas sujetas contra el abrigo de lana gris a la altura del pecho, tan apretadas que casi le hacían daño. Por eso, cuando don Marcos se las arrebató de un gesto brusco al pasar por delante de la escalera de la iglesia, se sobresaltó como si le hubiese arrancado la ropa. —¿Pero qué hace? —no pudo menos de preguntar. —¿Qué haces tú, loca? —le susurró don Marcos. La agarró con firmeza del antebrazo por encima del codo y prácticamente la arrastró al interior del templo. Un par de beatas levantaron la cabeza al oír el bordejeo en el umbral de la iglesia, junto a la pila del agua bendita. Lo que vieron no debió de chocarles, porque ni siquiera llegaron a perder el ritmo de sus monótonos rezos. El cura olía a loción de afeitado y a sótana limpia. Sus ojos fríos y claros le parecieron a Dela tan azules como el reflejo del cielo en un charco. No era la primera vez que se fijaba en ellos. —¿Es que ya no se puede una ni leer? Susurró zafándose de él, indignada. Devuélvemelas que no son mías. Estoy intentando ayudarte, pero tú, ¿qué quieres? ¿Terminar en Aulcemas o en un sitio peor? Hoy vas a tener visita de la inspectora. Imagina que se encuentra con esto. <coughs> Ni que fuera el manifiesto comunista. El cura la miró otro divertido y escandalizado. Tú sigue diciendo esas cosas y verás cómo terminas. Las novelas me las quedo yo. Anda a la escuela. Tienes el tiempo justo para arreglar lo que tengas que arreglar. Y nada, no hace falta que me des las gracias. Se las dio apresuradamente mmm, con palabras torpes porque no tenía claro cómo hablarle a aquel cura amable e irónico que eso, que nunca que nunca le había dicho ninguna inconveniencia y que a diferencia de otros sabía mantener las distancias. Lo que acaba de hacer demostraba que se preocupaba por ella, pero ¿con qué propósito? Era algo que Adela le costaba un trabajo imaginar. Podía estar buscando la manera de ganarse su confianza para más... Adelante, tratar de seducirla, una mujer sola con una hija, un pasado oscuro y sin conocidos en la ciudad. O quizá para él no fuese más que un alma descarriada, una madre viuda soltera a la que había que ayudar por caridad cristiana, aunque tampoco quería pecar de ingenua que de los oscura se fiaba poco y de cómo la miraba don Marcos algunas veces menos que nada. Sus ojos removían cosas que ella... Habría preferido que se mantuvieran quietas, reposando en el fondo de la memoria. No quería volver a sentir la mordedura de las palabras dulces, ni aquella curiosidad apasionada hacia lo que se oculta en la mirada del otro. En todo caso, por el aviso, al menos le tenía que estar agradecida. Eso sí, llegaba un poco tarde para serle de alguna utilidad. Apretó el paso, cruzó la calle y en cinco minutos estaba ya delante de la escuela, Subió a toda prisa la trapa metálica y entró en el gran recinto helado. La luz lechosa de la mañana otoñal se filtraba a través de las galerías cristales que daba al prado donde las vecinas tendían la ropa. Apenas disponía de tiempo para ordenar un poco la clase y no sabía por dónde empezar. Estas son las primeras páginas de esta novela, de estos colores. Los colores del tiempo, de Ana Alonso. Nos lo presentan nuestras compañeras Cristina Maestro y Lira Gargandoña aquí en El Encantador de Palabras.
1: Come, let me sing into your ear.
2: En el tiempo y en el espacio nos trasladamos ahora en las páginas de una novela que se llama Los colores del tiempo. Su autora, Ana Alonso, nos va a llevar hasta momentos de la posguerra, pero por los años 40, una posguerra todavía temprana, donde todo estaba muy reciente, donde hablando de colores, es verdad que siempre recordamos aquellas épocas en blanco y negro, pero ese es nuestro recuerdo. Las personas eh, que transitaban por el mundo que quedó después de la guerra no, no veían esa realidad. Algo con otros colores desde luego no serían los más luminosos ni de esos ni de los próximos tiempos, pero existían. Y de todo eso hay que hablar. Y de las mujeres en aquella época, desde luego, desde la protagonista, la propia protagonista de esta novela, de la que ahora mismo nos habla Ana, su autora, Ana Alonso. Hola, bienvenida Ana.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Hola.
2: Bueno, vamos a hablar de esta novela, de esos colores del tiempo que parece se difuminaron para nosotros y quedaron reducidos al al blanco y el negro, ¿no? Cuando la, la vida tenía que seguir para muchas personas y ahí estaban esos colores donde empezaba a aparecer también, es verdad, que ante este, en lo estético lo pastel, pero no era muy apastelada la realidad de aquellos años, ¿no? <risa>
1: Sí, era una mezcla, ¿no? Entre el el apastelamiento ese, ¿no? De la novela romántica y, y una realidad, pues, oscura, pero que mmm, la gente, pues, como tú dices, la, la vivía, pues, con toda la intensidad, porque al final no tenían otra vida, ¿no? Y entonces eh, se seguían enamorando y seguían eh, tirando por sus vidas y por sus hijos. Y bueno, yo he querido reflejar en esta novela en los colores del tiempo pues esa realidad de millones de mujeres que, que se vieron atrapadas en un mundo hostil, en un régimen eh, represor, en el que perdieron muchísimas libertades y, y sin embargo pues tuvieron que salir adelante y muchas lo lograron con dignidad y con autenticidad, ¿no? Y yo quería contar esa realidad eh, más allá de la gente que se pudo exiliar, que se pudo ir, pues hubo mucha gente que se quedó y que encontró su espacio eh, porque no tuvo
2: más remedio. Sí, sí, porque tal y como describes en esta historia, es verdad, que Adela se enfrenta a unos lugares que, que vamos, te describes al detalle como casi casi asfixiantes, ¿no?
1: Sí, sí, el ambiente yo me lo imagino muy opresivo. Yo lo conozco a través de la mirada de mi madre, ¿Mm? mi madre... En esa época era niña, pero sí que fue maestra rural en una posguerra más tardía. Y hay un homenaje en la novela a, a todas esas mujeres que se iban muy jóvenes a ejercer como maestras a, a los pueblos y, y bueno, y a, a intentar llevar eh, otro aire y, y abrir las mentes, pero claro, en un contexto que era muchas veces muy hostil, todavía de mucho miedo, eh, todavía con gente pues eh, refugiada, yo concretamente tuvo parte de la acción de la novela en, en la montaña leonesa y allí pues uh, hubo eh, mucha gente que se refugió en el, en el campo, los maquis que llevaban una existencia pues, muy difícil y que condicionaba la vida de todo el
2: pueblo. La propia Adela es una mujer con compromiso y, y con acción, porque militante desde joven en la CNT, maestra, ella era, era maestra, y, y en ese bando republicano en el que también combatió, pues eh, después de, de la m, victoria del, del Frente Nacional, eh, eh, tuvo tuvieron que ubicar ¿no? sus compañeros Adela y ahí es como termina ¿no? en, en el interior de, de, del, del país y con un futuro además, Además, pues en el que en ese entretiempo hasta tiene que dar a luz a su hija y situarse después de una manera en la que hasta tenía que haber cierta intranquilidad personal para personas de ese perfil porque sabían de esa adscripción y, y le podía pasar algo igual, ¿no?
1: Claro, debió de ser muy muy duro. El personaje de Adela, aunque está muy inspirado en mi madre, pero también en su maestra en la posguerra. La maestra de mi madre, Doña Filo, ...pues era una maestra represaliada, su marido de hecho había sido fusilado... Eh, ...por sus ideas políticas, por el régimen franquista y ella pues a pesar de todo... ...cada día tenía que abrir la escuela y empezar las clases cantando al carasol... ...yo no, me imagino no, lo terrible pues... que tenía que ser esto, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues esta realidad es la que yo he querido um, recuperar a través de los colores del tiempo... Y, y sobre todo desde la perspectiva de estas mujeres que, que aún así yo creo que no solamente salieron adelante ellas, sino que ayudaron a forjar una bueno un, un futuro que todavía estaba muy lejano en aquella época, pero que no habría sido posible sin esa resistencia dentro del país. ¿no? Y, y todas esas, esas personas que no mm, cedieron al, al lavado de cerebro y que... Encontrar un espacio para hacer ellas mismas, incluso en unas
2: circunstancias tan, tan difíciles. Sí, sí, y desde un puesto de, de mucha responsabilidad, podemos decir, ¿no? En la educación de los pequeños, ¿cómo es ser maestra? Aunque tampoco sé bien qué, qué margen de maniobra, ¿no? Tendrían aquellas maestras para poder insuflar, eh, pues no sé si si algunos valores o algún espíritu de crítica o de reflexión entre sus alumnos, sabiendo que por otra parte, si se pasaban de la línea, pues claro, se, se, se la jugaban.
1: Es cierto, sí, pero yo, yo creo que ese espacio existía, porque ¿Sí? en la educación, eh, todos los que hemos ejercido también como eh, pues en, en el magisterio, como profesores lo sabemos, eh, en la educación siempre hay esos espacios, esos espacios para eh, hablar desde la honestidad, desde la autenticidad, que al final es lo que más educa, ¿no? No. más que las palabras eh, que tú educas con el ejemplo, no. con tu manera de actuar, entonces cuando Adela por ejemplo la protagonista de la novela quema la palmeta, eh, bueno pues eso es toda una declaración de intención es decir, yo no voy a imponer aquí el castigo físico porque no no creo en eso, eh, cuando era algo tan extendido no y, y, y yo creo que sí, que en el día a día se podían hacer cosas y se podía leer poesía y se podía eh, a través de la literatura yo creo que, que se podían abrir mentes y, Creo que fue increíble la labor que hicieron, eh, sobre todo eran mujeres, ¿no? Esas mujeres que se iban a, a los pueblos, que a, adoptaban allí una posición pues, de, de mucho empoderamiento porque se convertían en, en autoridades eh, vivas en, en, en el pueblo y tenían que ayudar, pues lo mismo, a decidir sobre un problema de lindes en las tierras que a, a repartir una vaca entre varias personas, o sea, ellas... Eran autoridades, ¿no? Y entonces mmm, he querido también reivindicar esa figura, ¿no?, de la maestra rural, que, que yo creo que fue decisiva en esos años tan oscuros.
2: Fíjate, en aquellos años en los que machacada la República, las esperanzas de las mujeres en, en poder seguir con una existencia, digamos, avanzada, ¿no?, o en, o en avance hacia derechos que pues todavía quedaban por conquistar cuando... Pasó lo que pasó, todo se vino abajo y fue como un repliegue ¿no? de todas las esperanzas a meterlas en, en ese arca perdida que tardó muchísimo en abrirse.
1: Sí, yo me imagino que debió de ser durísimo. Yo he contado, bueno, además de con los testimonios de mi madre, pues eh, madres de amigas, concretamente una de ellas que había militado como en mujeres libres, eh, había tenido una militancia muy significada y luego estuvo en, en prisión y a punto de ser fusilada. Y lo que tuvo que ser luego, incluso aunque pudieran reconstruir materialmente sus vidas, no, pero el verse con los derechos tan recortados, de nuevo, pues eh, limitadas pues a, a lo que era la vida del hogar, sin ningún papel en la vida pública, eh, pues tuvo que ser muy difícil. Y por otro lado tuvo que ser muy difícil también el asistir impotentes al lavado de cerebro de sus hijos, no, porque sus hijos al final se criaron en la escuela franquista. Y, y bueno... Pues eh, veían, esto ocurrió también en, en mi propia familia, ¿no? Mi, mi familia, mis abuelos eran más bien de izquierdas y, y, y bueno, pues me, eh, los hijos, pues claro, ado, adoctrinados, ¿no? Pues en, en la OGE, en, en, sí, sí. Eh, en la gestión femenina, sí. pues no le había de ser nada, nada fácil sí. el, el, el ver esto y el no poder luchar contra ello.
2: Bueno, pues son, son muchísimas cosas, la verdad es eh, como para contarlo ya desde la perspectiva de hoy apasionante relato desde luego en el que la prosa de, de Ana Alonso pues nos tiene este regalo preparado así que los colores del tiempo dispuesto ya para que mucha gente pues pase muy buen rato desde luego leyendo. Eh, pues Ana, gracias por esta contribución a, a, a la causa de seguir sabiendo cosas de, de, de nosotras, del mundo pasado que tanto interviene siempre también en lo que vivimos aunque a veces pues ni siquiera nos lo explicamos porque que no lo conocemos. Así que bien está contarlo de esta manera y la ficción siempre es buena aliada. Muchas gracias, Ana. Un saludo.
1: Muchas
2: gracias. Ha sido un placer. Un saludo. Gracias. gracias. No, adiós, adiós. adiós. El encantador de palabras.
0: Es que recasco a Cristina Leire y obviamente, como no, a la autora, Ana Alonso, una luchadora por la libertad atrapada en la España sin horizontes de la posguerra. Ese misterioso libro que, a pesar de la censura, evoca la atmósfera revolucionaria del 36. Tres hombres enamorados de la misma mujer, una búsqueda que termina transformando a todos una luchadora por la libertad. Bueno, para Adela, encajar en la sociedad provinciana del León, en ese ambiente cerrado, asfixiante, de un pueblo de montaña o en el Madrid gris de escombro, resulta doloroso. No se adapta a vivir en la sospecha a la que miran de rojo o a mantenerse siempre en guardia frente a los delatores mientras los suyos se consumen en la guerrilla o se colocan las máscaras del régimen y piden té especial en las cafeterías de moda. Para ella, que nació obrera en Barcelona y luchó en la defensa de la ciudad por un mundo más justo e igualitario, lo peor es la impostura y a eso jamás se acostumbrará. El deseo de la revolución late en, en esta maestra, en esta lectora compulsiva, en la costurera, en la madre imperfecta, en la mujer cuya vida se truncó en el Pirineo un día del año ciego en el que se perdió la guerra. Adela nunca llegó a comprender lo ocurrido ese día hasta que empieza a encontrar respuestas en el lugar más insospechado, las páginas de la novela romántica Una mancha de carmín. Las claves ocultas en la historia parecen contener una invitación para recuperar los colores de aquella revolución soñada. Pero se pregunta qué margen le queda a una maestra represaliada para luchar por una sociedad mejor. Bueno, pues a través de Adela, de Carmen, de Mercedes, de Federica, Monchenío, de Gloria Fuertes, eh, Ana Alonso nos lleva al mundo encorsetado, a las mujeres de la primera posguerra y a la España en blanco y negro de los años 40, llena de secretos, máscaras, mentiras que se exhiben y verdades que se ocultan. Bueno, pues ambienta en León, como decimos de la posguerra, su, su última novela, Los colores del tiempo, que es lo que hoy os hemos <coughs> presentado. Thank you Bueno, pues con la música de Benito y ahora con la de Rupert y ese Martín Larralde nos vamos donde Martín, pero Martín, Martín Amis es otro, desde dentro, ese es el título de la última novela de Martín Amis. Nacido en Swansea en el 49, que estudió en Oxford, que debutó como novelista con el libro de Raquel, galardonada en el 73 con el premio Sánchez-Mogan. Eh, Anagrama ha publicado sus obras como Dinero, Campos de Londres, La flecha del tiempo, La información, Tren nocturno, Niños muertos, Perro callejero, La casa de los encuentros, La viuda embarazada, Lionel Asbo, El eh, estado de Inglaterra y La zona de interés, los relatos Mark gruesa visitando a Mr. Nabokov, la guerra contra el cliché, el segundo avión, el roce del tiempo. También autobiográficos como Experiencia y Coba el temible. Martín <risa> Bueno, pues desde dentro, en un libro ambicioso, deslumbrante, que mezcla vida y literatura, novela y memorias, ensayo y narración, diríamos. Este último libro de Martin Amis explora experiencias vividas, evoca a personas importantes para él y reflexiona sobre la escritura como el arte de contar y también como el arte de dar sentido a las historias. Nos preguntamos si estamos ante unas memorias noveladas, quizás ante una novela basada en episodios de la propia vida o ante un ensayo sobre el poder de la literatura o ante el repaso de una carrera literaria y una vida. Este ambicioso proyecto, pues escrito sin red, sin cortapisas, es todo esto y unas cuantas cosas más. Por este libro de Martin Amis, desde dentro, desfilan en sus páginas tres figuras fundamentales para Martin Amis, para el autor como persona y también como escritor. Por una parte, el mentor Saul Belou, que en sus últimos años de vida, el amigo y compañero de tantas andanzas también, Christopher Ischens, enfrentado a su temprana muerte, y el solitario y uraño y genial Philip Larkin, cuya poesía pues, ha acompañado siempre a Martin Amis. Asoman además otros escritores, entre ellos el padre Kingsley, y también la hermana que falleció demasiado pronto por problemas con el alcohol y los endiablados amoríos de juventud, y la vida familiar con la esposa e hijas, Inglaterra, también Estados Unidos, el terrorismo, el antisemitismo y sobre todo la palabra, la literatura. escrito en la estela y como superación de experiencia de esa obra de la que hemos hablado antes también, su anterior incursión quizás en lo memorialístico, ¿verdad? en lo biográfico, autobiográfico. Esta obra, esta última entrega, que se titula Desde dentro, es un libro que escapa al encorsetamiento fácil, una suerte de experiencia literaria total, un must o must, ...para cualquier amante de la obra de Martin Amis... ...es un libro indispensable para cualquier interesado... ...por las posibilidades de exprimir a fondo la literatura... ...también la memoria y, como no, la vida. Bueno, pues dice The Times, por ejemplo... ...que es una prosa sin parangón... ...que nos presenta un buffet libre de puro Martin Amis... ...que lo devoren, dice el Vanity Fair... ...que es una desinhibida mezcla de autoficción y de imaginación... Y otras críticas dicen que es estimulante, seductor, revelador, tan rebosante de ideas que deja al lector pasmado. Como decimos, está publicado en Anagrama. Su título es Desde Dentro y su autor, Martín Emis, alguien que hemos tenido también por aquí ya hace muchos, muchos años. Bueno, pues poco a poco lo que nos llega también es la luna que nos dice que tenemos que ir, bueno, hacia poco a poco despidiéndonos, pero eh, también. ...con más obras que os podemos com comentar, una última por lo menos... ...que es también un puñado de anécdotas de Hans Magnus Essenberger ...que es también otro gran escritor. Las lúcidas memorias de los años de formación de un pensador imprescindible... ...que son también un retrato de Alemania bajo el nazismo. Hans Magnus Essenberger evoca su infancia, adolescencia y primera juventud... ...el germen de su trayectoria vital... E intelectual. Lo hace optando por el distanciamiento de la tercera persona y la forma del mosaico de escenas acompañados por imágenes de personas y objetos que lo rodearon en esos años, años cruciales para su construcción como persona y dramáticos en la historia de Alemania, obviamente asoman el crack del 29, el año que, en que nació él y los tiempos convulsos de la República de Weimar, el padre alto funcionario de correos el ascenso del nazismo, la guerra y los bombardeos vistos por un niño el paso por las juventudes hilerianas, su expulsión de, de ellas, por ejemplo, la evacuación de la ciudad al campo, el descubrimiento del holocausto a través de un documental cuyas imágenes lo acompañarán para siempre, la nueva Alemania de la posguerra, las aspiraciones a convertirse en filósofo, conferencia a la que asistió de Heidegger, el seminario del profesor Esilasi, recién regresado del exilio, el descubrimiento de París, su bulliciosa vida Intelectual, un libro imprescindible para completar el perfil de este de este autor. Un puñado de anécdotas. Opus incertum. Hans Magnus Zemerger. Bueno, pues con él nos vamos. Hasta mañana. Bueno, Laguno. Vierte, así Arminete inauguran su ejemplo Andi lagún Musio, ayo.